0: Ja, herzlich willkommen, liebe Bayernfans, zum Spieltag-Teaser FC Bayern München gegen Hertha BSC. Vorab entschuldigen wir uns für den verpassten Teaser für das Spiel Bayern Dortmund. Ist halt ein bisschen knapp geworden mit der Zeit, aber heute analysieren wir das Hoffenheim-Spiel und, wie gesagt, das Dortmund-Spiel von letzten Mittwoch mit Lennart und Clemens. Grüß Gott! Ja, kommen wir mal gleich zum Hoffenheim-Spiel war die erste Niederlage seit Dezember 2019. Äh, 4 zu 1 haben wir verloren. Ähm, was sagt ihr? Glaubt ihr, sagen wir die 120 Minuten vom Sevilla spielen eine große Rolle gespielt?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also, ja, das, das Spiel das war, sie haben dort nach vorne hin. Wenn du vor so 120 Minuten später hast und du dann nicht mehr die, die Power so hast, nicht mehr die, die Ausdauer, die Konzentration und so im nächsten Spiel, wie zum Beispiel bei Müller, der rein zufällig sogar der Schlechteste in unserer Bewertung war, dann merkst du halt schon, dass wir halt dann die Ideen so fein, weil du halt dann nicht mehr so, so frisch bist. Und das war halt im Sturm, im Mittelfeld, war das halt so der Hauptfaktor, dass halt nach vorne hin wenig gange ist. Und wenn halt dann nach vorne hin nichts geht, dann wird es halt in der Abwehr irgendwann ein bisschen kritisch. Auf jeden
2: Fall. Und dann hat er halt auch noch gewechselt und dann ist der Kimmich in Verteidigung gekommen. Und das hat, also mir gefällt der Kimmich Rechtsverteidigung lang nicht mehr so gut als, als er früher
1: war. Nein, 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 auf jeden Fall. Da ist er jetzt in einem Mittelfeld meiner Meinung nach viel besser aufgekommen. Ja. Und auch der, der Davis, der ja gegen Hoffenheim das erste Mal wieder gespielt hat, seit zwei Spielen, oder?
0: Ja.
1: mhm Hat ähm, er auch nicht so so gut ausgeschaut.
0: Ja, generell war halt die Mannschaft müde oder der Flick auch gesagt. Also ich finde, mir auch mal ja nicht schlecht gespielt. So ist nicht. Na, finde nicht. Vom spiel her
1: war es ja nicht wirklich schlecht. Es war halt, es handelt die Ideen und so. Es wird halt nicht Kamera und so.
2: Ja, ich ich muss
1: sagen, man muss auch sagen, dass Hoffenheim das auch
2: echt gut gemacht hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, die hätte vielleicht auf jeden Fall ein Müller aus Sedauern irgendetwas anderen sprechen lassen. Egal wenn. Irgendetwas anderen. Vielleicht einen vor die jungen Spieler oder so. Und ich glaube selbst wenn es irgendwie, selbst wenn es der Adrian Feingwind war, hätte vielleicht sogar besser sprechen, wie wieder Müller. Das wissen wir jetzt nicht. Ja, wissen wir
0: nicht. Ja. Aber vielleicht. Aber generell, wie gesagt, ich hab's nicht schlecht gefunden, aber ja, die. Also die
3: nicht unbedingt gut.
0: Ja, es war so mittelmäßig. Und vor allem bei den Konter waren wir halt schlecht gestanden, waren wir zu langsam. Ja, es wie gesagt ist halt blöd, wenn man am Donnerstag was hat und dann drei Tage später, also ja, halt zwei Tage Pause nur dass man dann wieder volle Leistungen abliefern muss.
1: Gut. Tottenham hat es gut gemacht. <lacht> Aber
2: 4-1 ist vom Ergebnis her dann doch, meiner Meinung nach, etwas zu hoch.
1: Also 3-1 ja, wäre okay auch gewesen. Beim 3-1 ist auch keiner mehr hingegangen und ja, das 1-0, das war auch durch eine Standardsituation, also wenn man die zwei jetzt so rein theoretisch gedacht weggerechnet, dann ist der 2-1 ausgegangen und dann warte das schon ein bisschen, bisschen gerechtfertigter. Irgendwie sind
2: zurzeit bei Bayern die zentralen Mittelfeldspieler diejenigen, die die meisten Tore machen.
0: Ja, das hat man <lacht> auch wieder beim dortmund gesehen. <lacht> Sogar zweimal.
1: Ja, gegen Sevilla ja auch schon. Ja. Martinus und Goretzka.
0: Ja, eben, das
1: ist. Echt. Ja, vielleicht. Weil heute äh, der Lewandowski heute im Sturm so nicht so, nicht mehr so frei auf Ego-Dings macht und so und selber versucht, sondern weil er heute so als Teamplayer spielt und heute auch den zentralen offensiven Mittelfeldspieler zum Beispiel Isaac, mit mit einsetzt. Oder halt auch so ein Goretzka mal einsetzt, der halt dann hinten lauert und dann vierig rennt, kommt und dann einmal draufschießt. Ja. Oder halt so ein Kimmich, der erst einmal oder keine Ahnung wie viele Minuten, vierig rennt, einfach Vollsprint aus dem Nichts, so zack, und dann mit links
2: äh, im Fall äh, Tor schießt. Ja. ja, Kimmich ist eigentlich zurzeit Topscorer in der Saison von dem Bayern.
0: Ja, verdient, verdient. Also, äh, der, wie gesagt, ist bei Dungen saugut.
1: Ich glaube, wenn der so weitermacht, kann der sogar äh, Spieler des Jahres werden. Hm.
0: Ja, und also, generell, no der Kimmich ist einfach Bombe seit der Saison.
1: Die ich meine... Dem sei Ausdauer geht so. gefühlt da nicht weg.
0: Bitte? Dem sei
1: Ausdauer geht gefühlt da nicht weg. Nee. Na, Nein, der spült halt jetzt, spür einfach durch, das ist, das ist krank. Und nicht mhm. nur, dass es bei der spürt er eigentlich jetzt, bei gut. Ja. Und auch lang,
2: eigentlich. Mhm. Beziehungsweise er läuft auch sehr viel. Das war ja letztes Jahr auch ein Thema. Dass ihr so unglaublich viel gelaufen ist im Mittelfeld. Stimmt, da habe ich auch was gehört. Ja, das habe ich zwar von der Saison noch nicht gehört, aber kann mir kaum vorstellen, dass sich das so stark verändert hat.
1: Nein, glaube der die letzte Saison noch genauso
0: frei. Ja. Und vor allem Sebastian Hönes hat auch dann im Interview gesagt, dass der Plan aufgegangen ist. Also der hat anscheinend gewusst, wo er damals gegangen ist. Oh, da hat auch gut gemacht mit Hoffenheim. Ja. Das war es.
1: Der hat schon die Erfahrungen und die Taktiken so gewusst. Ja. Und er hat auch äh, genau das ausgespult, eben dass er äh, gegen ein Team spielt, das nicht ganz fit war. Mhm. Genau. Aber die, der Kramaric, also Respekt an den, der ist echt gut. Also.
0: Ja. Gibt da Gerüchte, dass er zu uns wechselt? Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich. Ich kann
1: es ich mir wirklich auch nicht vorstellen, es sei denn, es wird das wirklich, wo es halt zu 100% eigentlich nicht der Fall sein wird, dass er irgendwie <lacht> im Vertrag eine Klausel kriegt, dass er jetzt, jetzt Sportisch bei oder so sprechen kann. Aber das wird der Lewandowski nicht zulassen und das wird Bayern wahrscheinlich auch nicht machen. Aber alles was wir für ihn ja. heute einfach, ja, Verschwendung sozusagen, weil er kann bei Hoffenheim eigentlich gut spielen. Ich denke mal, so wie die jetzt gegen Bayern gespielt haben, haben sie wahrscheinlich sogar Ambitionen auf Europa. Ja. Aber wenn der Dirkshock bei denen ist, aber egal. Vor der Mannschaft, der Hansgurt, vor der Mannschaft, es oh. ja, gut.
0: Ja, Leckt mich am Arsch. Du haust das auch ein Außer. Ja. ja, aber genau, dann können wir,
2: meine ich, die Spieler bewerten. Oder wir haben sie bewertet.
1: wie dieses ja, Spiel. Ja, ich gehe jetzt einmal den Noten so ganz schnell durch, weil wissen wir wissen halt zu, den, zu dem Spiel jetzt, vor jedem Spieler einzeln nimmer die Sachen, was er halt so gemacht hat, aber. Wir haben also dann direkt dann auch gleich bewertet nach dem Spiel und da werden unsere Noten schon Richtigkeit gehabt haben, hoffentlich. Falsch. Der Neue hat ein 2-plus gehabt. Hm, Verteidigung, der Davis der Alaba haben beide einen Dreier gekriegt. Der Boateng war ähm, der Beste in der Verteidigung, er hat ein 2-plus gehabt. Der Pavar hat einen 3 plus gekriegt. Ähm, Im Mittelfeld war der Kimmel ich, mit Abstand der Beste. Der Tullisso hat einen 3 plus und der Kimmel hat ein 2er. Der Müller, wie gesagt, war ein schlechtes der schlechteste mit 4 plus. Der CC war im Sturm auch nicht so schlecht unterwegs. Zumindest hat er es eigentlich gut da. In der Zeit, wo er drauf war, hat er 3 plus gekriegt. Der Sani hat auch 3 plus gekriegt, der Gnabry hat einen 3er war der Beste von Sturmtrio und als Auswechsel oder Einwechselspieler haben wir Goretzka noch bewertet, er hat einen 3er gekriegt. Der Coman, der Musiala und Lewandowski, die haben wir noch mehr bewertet, die haben dann spart eine Kämmer, als dass wir es bewerten hätten,
3: genau.
0: Ja, also, wie gesagt, einmal das Spiel abhaken und weiter geht's mit dem Dortmund-Spiel. Ich hab, ehrlich gesagt, ähm, ich sage mal, ein einseitigeres Spiel erwartet, so, ja, jetzt nicht über drin, vielleicht so 3-0, aber ist dann doch spannend worden und, ja, der Kimmich hat uns wieder zum Titel geschossen.
1: Das ist ja so, ja. Wir können aber wir unsere Tipps zum Dorfmann Sprenner kurz sagen und auch die Aufstellungen. Also mein Tipp war 3 zu 1.
0: Also mein Tipp war 2 zu 1. Und mein Tipp war äh, 3 zu 1. Genau.
3: Ja. Dann hatten
1: wir ja. einfach mit noch ein Tipp. war doch ein knapper Spaß gedacht. Ähm, Fangen wir einfach mit der Aufstellung an. Ich habe im Tor habe Neuer aufgestellt. Dann Verteidigung von links, Janandes auf außen, Süle, Bord in der Innenverteidigung rechts. ZDM habe ich König und Goretzka aufgestellt. Und ZDM an Cuisance. Dann im Sturm habe ich ein Lewandowski und auf die Flügel an und und War ja
0: Falsch, so. <lacht> <Jola>. <lacht> ja, genau. Ich habe mal gedacht, dass er wie gesagt der kommand spielt, hat er auch gespielt, weil das er nicht ausfällt für längere Zeit. Ich glaube, so ein paar Wochen. Also nach der Länderspielpause muss man erst schauen, ob es wieder geht. Mhm. Dann habe ich eigentlich mit dem Boateng in der Verteidigung gerechnet, aber hat dann doch der Davis gespielt und der Hernandez Innenverteidiger. Aber man kann auch sagen, in dem Spiel war eher der, Herr, äh, der Davis wieder links hinten, wobei er eigentlich am linken Flügel gesetzt worden ist. Aber gut. Ja, die, die Google-Aufstellung,
1: die war ein bisschen Last. Ja. Also sonst auf die anderen Plattformen,
0: die waren ein bisschen lost. Genau, und dann Gnabry hat halt auch nicht von Anfang an gespielt, ich habe mir trotzdem in Startaufstellung gesetzt, hab ich mich auch ein bisschen da und im Mittelfeld ja, ist Goretzka auch ausgefallen und wie gesagt, Tolisso gespielt, hat auch sein Tor gemacht, also fand ich auch sehr gute äh, ja, Aufstellung von Hansi Flick, und dann heute auch souverän gewonnen.
2: Genau, und meine Aufstellung war hat gewesen, eben auch, dass der Gnabri in der Stadtaufstellung steht. Ähm, Müller hatte ich tatsächlich schon auf dem Flügel. Ähm, ähnlich wie beim Lennart. Bei Flügel habe ich einen Cuisance spielen lassen, ist dann nicht so gekommen. Ähm, aber. Dafür hat der so gestimmt, zumindest von der Aufstellung her, Position hat nicht ganz so gepasst. Ich hatte ihn nämlich mich im ZDM und dann hatte ich in der Verteidigung ähm, nach Davies und Alaba, Süle und Pavard, ich hatte
0: dann Hernandez draußen gelassen. Genau.
2: Hat sich eben auch nicht ganz bewahrheitet.
0: Ja, gut, aber, aber ja, immerhin. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich, dass ich
1: meine Aufstellung richtig tue, ehrlich. Na, also. Ist das einmal passiert, dass wirklich die Aufstellung ganz stimmt? Wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen. Ja, ist die schon mal bin. Das weiß ich gar nicht. Müsste man mal vergleichen. Ja. Ich glaube, hm? vielleicht noch weil ich halt meistens auf Never Change a Running System äh, gesetzt ja, habe und richtig, ja. das dann halt ähm, Champions League End-End-Dingsbums mhm. vielleicht war eher äh, gewinnt, aber ich glaube nicht damit, da habe ich es geschafft.
0: Aber ja... Ich glaube aber schon, dass du mir richtig gehabt hast.
1: Das kann sein. Ähm.
0: Ja. Genau.
2: ist ja noch schon, weil es euch Ja.
1: So, leicht. Ich muss jetzt leider backen. Bei mir wird es zeitlich nämlich sonst ein bisschen kritisch. <lacht> wünsche ich euch noch viel Spaß.
0: Ja, wir bedanken uns.
3: Meine
1: Tipps sind so. Willst du sagen? Und dann passt es Ja. Also, dann,
0: ciao. Ciao. Servus. So, Clemens. Und wir anal äh, analysieren und bewerten das Supercup-Finale. 3 zu 2. Ausgegangen. Also, was sagst du zum... Tor vom Kimmich, das war schon saugeil.
1: Das war, also entweder ist es das
2: schrecklichste Tor, das ich jemals gesehen habe, oder das Tor des Monats, weil es ihm also keine Ahnung, es schaut so, so willkürlich aus, also ungeplant, verstolpert, was es ja auch im Endeffekt war. Ja.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er den auch
2: genauso spielen wollte. Zumindest
0: als er im Fallen war. Ja, der Lennart hat mir schon mal so ein Tor gesagt. So ähnlich hat der Ding schon mal geschossen, der Harry Kane. <lacht> Na klar. <lacht> ja. Aber sonst, ähm, ja, du hast es vorher schon gesagt, wieder zwei Mittelfeldspieler mit einem Tor. Toll ist so. Man ja. kenne
2: eigentlich ist der Müller ja auch Mittelfeldspieler. Ja. Hat er halt... In dem Fall jetzt nicht gespielt, sondern eher Außenstürmer.
0: Ja, wie gesagt, Tolisso ist halt mehr so offensiver orientiert und ja, macht sein halt Ding, kann man nichts sagen.
2: Der war diesmal auch als Szene aufgestellt, glaube ich.
0: Ja, ich hab's gar nicht so schlecht gefunden.
2: Na, also.
0: Aber wie gesagt, mit Müller rechter Flügel, das weiß ich nicht. Passt man nicht so.
2: Es war, er war aber besser als im letzten
3: Spiel.
0: Das stimmt. Also im Hoffenheim-Spiel war er ganz schlecht. Naja. Ja und sonst, ähm, die Gegentore wa war halt blöd, weil der Pavard hat das erste Gegentor, soll ich mal, eingeleitet und das zweite Gegentor war halt einfach ja guter Konto Gut und schön durchgespielt durch die Bayern-Kette. Äh, Dortmund hat sogar noch zwei Riesenchancen gehabt, in Führung zu gehen, aber neuer ist zur Stelle. Oder war zur Stelle. In der zweiten Stelle.
2: Hälfte war er dann mehr zur Stelle. Ja. In der ersten Halbzeit war er teilweise ein bisschen, bisschen komisch, was der da versucht hat. Gefühlt. Ja.
0: Ja, und es, glaube ich, war das erste Dortmunder Tor in München seit zwei Jahren. Es ist echt Wahnsinn, zwang. wenn wir ehrlich sind. Oh ja. ja und das
2: Spiel war mehr, mehr oder weniger auch dreigeteilt, meiner Meinung nach. Denn die erste... Das erste Drittel hat halt Bayern dominiert, hat halt äh, mehr oder weniger dominiert, hat halt seine Chancen reingemacht. Und im zweiten Teil hat dann Dortmund ihre Chancen besser gemacht, haben auch Haaland besser in Position gebracht. Und dann im dritten Teil, was eigentlich nur noch mehr oder weniger Schlagabtausch, ähm, Bayern hat riskant gespielt und sind dann zum Schluss auch noch belohnt worden, auch natürlich, weil Neuer hinten die Bälle gehalten hat.
0: Ja, hätte jetzt auch gesagt, so wie du gesagt hast, also dreiteiliges Spiel. Ja, aber sonst, ähm, ich habe ehrlich gedacht, bis es 2 gefallen ist, dass das wieder so eine Schieße Abschießerei wird, aber
2: ja. Ich habe das
0: aber es war halt blöd. Ja, das, das erste Gegenteil ist halt so dumm entstanden. Ja. Und das ist halt dann, ja. auch, wieder, das ist halt dann auch wieder das Problem, wenn die Dortmund Arme einen Anschlusstreffer machen, kriegen sie das Selbstbewusstsein.
2: Aber dann finde ich das wiederum eine starke Leistung von den Bayern. Dass sie, wenn sie einen zwei in äh Vorsprung abgegeben haben, dass sie sich dann nochmal zusammenreißen und den Sack mehr oder weniger
3: zumachen oder noch so eine Art Todesstoß geben.
0: Ja, das, das war wirklich wichtig. Weil es glaube ich war ins Schießen gegangen, oder? Nach 90 Minuten. Ich war's gar nicht. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht ich sicher. Ja, aber sonst war gut bei Wir haben jetzt fünf Titel gewonnen. Mehr geht nicht. Im Winter haben wir dann noch die Clubweltmeisterschaft. Wenn wir die auch noch gewinnen, dann geht wirklich nicht mehr. Dann haben wir alles gewonnen. Und ja, jetzt dachte ich mal sagen, bewerten wir mal die ganzen Spieler. Mm, okay. Ja, genau. Fangen wir an
2: war natürlich der neue, hat von uns eine 3 plus bekommen, wie ich vielleicht schon vorher angedeutet habe, war er in der ersten Halbzeit unserer Meinung nach ähm, eher unsicher, hat auch immer wieder, ja, viel Pässe, wenn ich heute nur Ohren gemacht oder? Ja, oder also das Bälle
0: so viel waren es nicht, ne?
2: Mm. Aber meiner Meinung nach hat er eher Unsicherheit ausgestrahlt in der ersten Hälfte. Und hat halt auch dann das Gegentor kassiert, wobei ich nicht weiß, wie viele der da machen kann. Es ähm, war jetzt, meine ich, nichts, wo was unhaltbar gewesen wäre, meine ich. Aber es ist auf jeden Fall schwer zu halten. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit hat er ja auch direkt nochmal das Gegentor kassiert. Doch in Haaland hat sich dann aber bei seiner zweiten Möglichkeit nicht mehr austricksen lassen und hat, ist dann quasi oben geblieben und hat den Schuss pariert. Das war ja auch hinter Hat auch hinterher nochmal eine Chance der Dortmunder vernichtet. <lacht> und deswegen, weil er quasi das Ergebnis gehalten hat nach seinem nach, nach seinem Fehler, mehr oder weniger. Ähm, bekommt er noch eine 3 plus. Hat in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt. Dann der nächste ist der Pavard mit 3 Plus. Er möchte jetzt eigentlich meinen, dadurch, dass er eigentlich ja, einen riesen Fehler gemacht hat und auch sonst in der zweiten Halbzeit noch eine recht unglückliche Aktion gehabt hat. Dass man eine schlechte Note geben könnte, bin der Meinung sind wir jetzt halt nicht, weil zum Beispiel hat er defensiv wieder einige sehr wichtige Bälle herausgehauen als Rechtsverteidiger. Hat er zum Beispiel auch das 1 zu 0 eingeleitet, indem er die Ecke geklärt hat. Und deswegen überwiegen unserer Meinung nach die positiven Sachen leicht,
0: die negativen, deswegen hat er von uns auch eine der 3 Plus bekommen. Genau. Dann der Süle hat von uns 3 äh, Plus, genau wie der Papa und der Neue, bekommen. Ähm, Süle war meiner Meinung nach äh, ja, gut gestanden, kann man sagen. Äh, ich kann keinen Vorwurf machen bei beiden Gegentoren. Der Haaland ist halt einfach ein Stück schnell, äh, schneller. Und beim ersten Gegenteil ist er halt nicht da gewesen, wo er sein sollte. Das kann man vielleicht ein wenig kritisieren, aber sonst, findet finde, der hat das Hülle gut gutes gemacht und deswegen auch ein 3 Plus gekriegt. Dann der da Hernandez, hat er
2: 2 Plus gekriegt, genauso wie der Pavard einige sehr wichtige Bälle geklärt und hat auch mit seiner, mit seiner Geschwindigkeit einiges Zumindest ein bisschen was ähm, gut rausgeholt. Das hat er eigentlich gut gemacht, wie der Pavard vielleicht sogar noch ein Stück besser. Ähm, hat aber zusätzlich äh, die Fehler nicht gehabt, die der Pavard in seinem Spiel hatte. Und ja, hat seinen Job als Innenverteidiger genauso gut gelöst wie. Im vorletzten Spiel als Linksverteidiger, deswegen kann man ihm
0: durchaus eine gute 2, also eine 2 plus geben. Ja, dann der Davis mit einem glatten 2 äh, Der Davis hat meiner Meinung nach sehr gut Spiel wieder gezeigt. Hat er wunderbar den ersten Treffer eingeleitet. Hat da schön einen Meunier tunnelt. Das habe ich echt schön gefunden. Und hat dann am Boya. Wunderbar, meiner Meinung nach, zum Müller vorgestoßen und der Müller dann zum Lewandowski aus und der dann zum Tolisso und dann wissen wir alle, wie es gefallen ist, das Tor. Und allgemein war der Davis wieder mit seinen Sprint sehr auffällig und ja, das erwartet man von einem Davis und das hat er aber wieder sehr gut gemacht. Genau. Da Kimmich mit einer
2: 2-. Ich muss ehrlich sagen, nach der ersten Halbzeit hätte ich ihm wahrscheinlich was deutlich schlechteres gegeben, aber er hat danach einen deutlichen Leistungsschub bekommen, zumindest aus unserer Sicht und hat halt dann auch deutlich besser im Spiel aufgepasst. Ich meine, er ist in der ersten Halbzeit auch ein-, zweimal mit Ballverlusten aufgefallen die eigentlich so nicht passieren, wenn er komplett bei der Sache ist. Und das hat er eben in der zweiten Halbzeit abgestellt und zudem natürlich das Tor gemacht, das Entscheidende. Mal wieder. Und deswegen ist auch hier eine 2, wenn auch eine schlechte, durchaus angebracht. Ähnlich sieht es bei Martinez aus, hat auch eine 2- minus bekommen. Ähm, bei ihm war es halt so, dass er eigentlich defensiv stabil gestanden ist, aber offensiv halt eigentlich zu wenig gemacht hat, zu wenig geschafft hat. Wahrscheinlich war halt eher der defensivere Part der Bayern-Sechser. Muss ja so sein, wenn der Kimmich dann ein Tor macht und der nicht. Ähm ja gut, muss nicht so sein, aber lässt sich daher ableiten. Ist teilweise auch in der ersten Halbzeit Innenverteidigerposition gestanden. Kann man jetzt sagen, dass er vielleicht das Gleiche gemacht hat, wie äh, Thiago Goretzka oder Kimmich in der letzten Saison, hat aber mehr danach ausgeschaut, als als hätte er der irgendwie was ein bisschen verpennt oder so, oder als wäre er zu defensiv eingestellt, weil normalerweise glaube ich, war es nur so, dass der äh, ZDM nach hinten gut dass dann ähm, Bayern das Spiel aufbauen mussten von hinten her. Und das war halt einfach in manchen Situationen, in denen er so defensiv war, äh, nicht der Fall, dass Bayern irgendwie Probleme im Aufbauspiel gehabt hätte. Und trotzdem ist er defensiv, hat er seine Leistungen sehr gut verbracht und hat deswegen auch eine 2 bekommen.
0: Genau, der Müller mit einem Dreier, der war meiner Meinung nach, auch wenn er sein Tor gemacht hat, finde ich jetzt, na das erste vorbereitet hat, wenn man so sagen kann. Habe ich jetzt nicht so gut gefunden, also wie gesagt, bis auf die zwei Aktionen. Ja, also, keine Ahnung. Der Müller spielt in den letzten Spielen nicht mehr so, wie er schon gespielt hat. Ich weiß nicht, vielleicht braucht er mal ja bei Pause oder liegt es vielleicht daran, dass der Gegner Müller besser unter Kontrolle hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, so wie er derzeit auftritt, finde ich, find ich das jetzt nicht so gut. Aber mal schauen, vielleicht wird es ja im nächsten Spiel besser und er hat von uns einen Dreier gekriegt.
2: Kingsley Coman mal wieder Startelf seit, ähm, meine ich seit Paris das erste Mal, mhm. dass er wieder in der Startelf stand und hat er auch ganz ordentlich gemacht, jetzt nichts Übermäßiges, hat ähm, halt mit einem guten Auge mehr oder weniger das 1-0 auch mit vorbereitet, war aber sonst eigentlich relativ unauffällig und ähm, hat auch nicht ganz so viel zustande gemacht, äh, zustande gebracht, alles klar. Ist aber auch nicht negativ aufgefallen, deswegen äh, geht eine 3 plus in Ordnung.
0: Ja, und dann der Tolisso, der in der Startelf aufgestellt worden ist, der hat unserer Meinung nach ein gutes Spiel gemacht, hat dann 2 minus gekriegt. Natürlich auch wegen seinem Tor, das er, ja, super gemacht hat. Natürlich war jetzt erst der Hitzner dran, aber dann im Nachsetzen noch das Tor gemacht. Und generell finde ich einen Tolisso, das habe ich ja eh schon zum Clemens auch vorhin gesagt, oder jetzt mir, ich weiß nicht mehr genau, aber jeden Fall, äh, auf der 10er Position spielt er sehr gut, kann ruhig öfters auf der 10er Position spielen. Und generell im Spiel hat er auch beigetragen, vor allem im Spielaufbau und oder ähm, für ich mal, vorne für Tohuwabohu, Wobu gesagt, ein wunderbares Wort, ganz gut gewählt an der Stelle da würde man sagen und ja man glaube ich war es, was ich ein super Spiel vom Toulouse, so. kann ruhig öfter das dann der Lewandowski mit der 3, der war meiner Meinung nach ähnlich wie der Müller, hat zwar Vorlagen gemacht, äh, aber sonst finde ah, ich, ah, warte, ich glaube, der hat sogar zwei gemacht, gell? Beim mhm. Kimmich, beim Kimmich. Ja. Genau. Beim
2: Kimmich hat er gemacht,
0: ja. Dann hat er zwei Vorlagen, aber meiner Meinung nach ist der also so wie der Müller in den letzten Spielen, er ist immer mehr so sagen wir, bissig in der Offensive, er hat bis jetzt auch noch ein Tor, ja klar, es ist, sind jetzt erst zwei Spiele gewesen, aber ich finde, der Lewandowski ist mir zu, wie soll ich sagen, zu ungefährlich zur Zeit, äh, der darf ruhig mal wieder einen fünften Gang einlegen und ruhig mal ein bisschen Druck machen beim Gegner wieder, äh, aber sonst finde ich, dass der Lewandowski mehr im Spiel mitarbeitet, und ja, macht er nicht schlecht, aber wie gesagt, er ist Stürmer. Er hat jetzt nicht die Leistungen, sag ich mal, gezeigt, die man vom, vom Lewandowski erwartet. Deswegen eine 3. Dann haben wir noch einen mit der 3-, der war unserer Meinung nach nicht so gut. Ist auch eingewechselt worden in der zweiten Halbzeit für den Kuman ich finde, dass der Gnabry jetzt nicht so viel bewirkt hat in der Offensive. Ähm, so wieder oft gescheitert, ist nicht vorbeikämmer an die Außenverteidiger. Und ja, ansonsten, man, wie gesagt, ist es wie beim Lewandowski, man hat sie mehr erwartet, ist aber nicht der Fall gewesen und Gnabry deswegen auch mit einer 3-.
2: wir noch drei weitere Einwechselspieler, drei weitere Jugendspieler sogar. Die haben wir jetzt aber nicht bewerten können, weil zu wenig Spielzeit. Einmal Musiala, Zigzi und Richards. Alle drei eigentlich nicht negativ, sondern eher positiv aufgefallen. Gut, Zigzi habe ich jetzt nicht so früh gesungen. Äh, die anderen zwei habe ich schon mehr. Ich sing aber das konnte an die Triggerrümmern Ähm, und ja, eigentlich recht gute Leistungen. Die könnten sich doch noch zu guten erstmal Backups und vielleicht auch später zu Stammspielern entwickeln. Ja. Wobei, wobei ich bei Richards eher das Potenzial sehe als bei Musiala und 17, muss ich
0: ehrlich sagen. Ja, mal schauen. Also. Im, Im Bereich Nachwuchsabteilung ist der Lennart der Spezialist von uns drei, da ich mal sagen. Ja. Weil der befasst sich auch viel mit den Amateure, Aber der ist jetzt nicht da. Aber ich persönlich finde, dass die drei Burschen ja, die könnten sich durchsetzen. Ja. Genau. Und das war's halt dann mit dem Dortmund-Spiel. Jetzt haben wir es Quint wenn es richtig ausspricht. Äh, Quinduppel. Ja, schafft man nicht jeden Tag. Wauchtig. Okay. Dann, am Sonntagabend, äh, das letzte Spiel vom dritten Spieltag, Bayern gegen Hertha in der Allianz Arena. Ähm, ja, Hertha letztes Spiel verloren gegen Frankfurt mit 1 zu 3. Glaube ich war es. Bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ja, und die Bayern haben auch verloren mit 4 zu 1, aber das haben wir vorher schon genauestens analysiert. Was denkst du, Clemens? Ähm, erwartest du spannendes Spiel oder glaubst du, Hertha wird zerstört oder andersrum? Ich
2: glaube, das eher ein langweiliges Spiel wird. Ähm, na gut, langweilig wird es nicht. Okay, langweilig wird es nicht. Ich glaube, es wird ein kontrollierter Bahnsieg. Sie hatten jetzt einen Tag mehr Zeit als gegen Hoffenheim. Und ich glaube, das kann schon mal einen Unterschied machen. Außerdem haben sie keine 120, sondern nur 90, nur in Anführungszeichen 90 Minuten gespielt. Ich glaube, das muss sich eigentlich positiv auf die Fitness der Spieler und dementsprechend auch auf die Leistungen gegen Jette auswirken. Deswegen, ja, ich glaube, wie gesagt, an einen kontrollierten Bahnsieg. Okay. Nicht Lyon, aber den Vergleich habe ich jetzt mal nicht schon aufgebracht.
0: Ja, so ein kleiner Fun-Fact, sagen wir mal... Letzte Saison 2 zu 2, ähm, aber ja, sehen die Vergleiche haben halt einfach, weiß ich nicht, weil da war auch noch ein anderer Trainer da, die Mannschaft war auch anders, äh, minimal. ja, minimal, aber sonst, da die Song glaube ich, dass er so, wie soll ich sagen, Bayern glaube ich gewinnt aber ich denke so eher so mittelmäßig ich denke, dass man ein Gegentor kriegen äh, aber dazu mehr dann in meiner Tippabgabe ähm, wir haben uns natürlich auch wieder überlegt wie wir die Bayern spielen lassen und ich fange jetzt einfach mal an wie gesagt, Sané fällt ja noch aus wie wir schon vorher gesagt haben deswegen setze ich auf Gnabry und Koman auf die Flügel und Lewandowski im Sturm, Europas Fußballer des Jahres, jetzt auch offiziell. Dann im ZOM habe ich, ja, aber wenn ich vorher dagegen war, wieder ein Müller gesetzt. Ich hoffe einfach, dass der Müller nicht ähm, so spät wie vor einigen Wochen oder Monaten. Und... Auf der ZM-Position war man noch nicht so sicher, ob der Goretzka wieder fit wird, deswegen haben wir einen Tolisso wieder ein, weil ich meine, hat gut gespielt. warum nicht. Äh, Kimmich ist natürlich ja, von Hause aus gesetzt, den braucht man einfach, der ist meiner Meinung nach ähm, ja, einer der wichtigsten Spieler auf dem Feld, der kann meiner Meinung nach sogar Irgendwann nochmal Kapitän bei Bayern werden.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er das sogar schon nächstes Saison werden kann.
0: Ja, kommt nicht halt darauf an, ob der Neuer sein Amt abgibt oder erst wenn er aufhört. Aber das ist jetzt wieder eine Diskussion. Äh, die können wir anders mal führen. Dann Hernandez habe ich links hinten, Alter. Uh, Sühle und Boateng in der Innenverteidigung. Ich denke, dass der Boateng wieder von Anfang an speien wird. Uh, ja, ich meine, Sühle ist jetzt da nicht eh beschäftigt in der Nationalelf. Und Boateng hat meiner Meinung nach habe wieder einen Einsatz verdient. Geht Dortmund nicht gespielt, war ich ehrlich gesagt überrascht, aber gut. Dann Pava habe ich auf der Rechtsverteidigerposition. Ich hoffe einfach, dass er wieder so spät wie Gerd Dortmund, weil ich mein, er hat nicht schlecht gespielt, bis auf den 9er Und ja, im Tor ist ja logisch, dann Neuer. Genau. Mich hat im Gegensatz zum Emanuel nicht gewundert, dass der Boateng gegen Dortmund nicht gespielt hat, habe ich auch mal nicht in, im letzten oder vorletzten Teaser erwähnt,
2: dass ich glaube, Boateng spielt gegen Hoffenheim, Süle wird geschont, damit der dann gegen Dortmund ran kann. Ähm ich habe in meiner Aufstellung es immer noch so gemacht, dass ich auf äh, dem Müller auf dem Flügel sitze. Statt dem Command habe ich allerdings einen Gnabri in der Startaufstellung. Und dazu habe ich einen Coisons auf der 10. Wobei der auch noch tauschen kann mit dem nächsten Kandidaten, der in meiner Stadt drin ist, nämlich am Toulouseau. Ihm habe ich auf dem, auf der ZDM-Position. Wie gesagt, Cousins und Toulouseau dürfen gern auch wechseln, meiner Meinung nach. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wie sich dann Flick entscheiden würde, wenn er so aufstellen würde. Trotz der Gerüchte über um Croissons meine ich dass er da bleibt und eben auch spielen wird. Wahrscheinlich halt jetzt mehr zur Leistungs
0: ähm, ja, Steuerung oder wie nennt man das genau? Ja, ich glaube, man, man war schon, was du meinst. Ja. Hm. Als
2: wirklich, weil eine echte Alternative ist, aber ich glaube, ähm, er wird da auch seinen Job gut machen und Weiterhin habe ich in der Linksverteidigerposition immer noch einen Davis stehen. Äh, dafür spielt auch Alaba und Süle in der Innenverteidigung. Und Pavar rechts außen. Ich habe Hernandez auf der Bank wieder gelassen. Genau wie ein Boteng ähm, genau. Das wäre meine Aufstellung.
0: Genau. Und dann der Lennart, der ist jetzt nicht da. Der hat im Endeffekt dasselbe gemacht wie du. Auch Müller auf den rechten Flügel gesetzt, aber... Dafür ein Coman, für Gnabri. Er ist auch überzeugt, dass der Tolisso ZOM spielt. Martinez auf der ZDM-Position über Kimmich. Links hinten Davis. In Verteidigung besteht aus Boateng und Hernandez. Und Rechtsverteidiger Pavard und im Tor der Neuer.
2: Quasi Lenards altes Sprichwort name a change the running system. Das Sprichwort jetzt nicht mit dem einen Unterschied, das sporting mit der äh, spielt,
0: genau. Ja, und dann ist, kommen Können wir zu der Tipp-Abgabe? Ähm, ja, ja, von... ich
2: kann gleich mal für was.
0: Ja, du mir für ja ich, ich sag gleich mal.
2: Ich sag gleich einmal am Länderzentrum. Lennart hat sich nämlich für ein 3-1 entschieden. Ähm, denke ich, kann man so machen. Ich habe davor schon gesagt, dass ich glaube, dass es ein kontrollierter Bayern-Sieg wird. Zum anderen glaube ich halt aber auch, dass Bayern Gegentor kassieren wird. Und deswegen sage ich, dass Bayern 4-1 gewinnt. Kann man zwar sagen, ist
0: optimistisch, aber so bin ich halt. <lacht> okay, ja, ich habe auch wieder Lennart 3 zu 1 für Bayern tippt. Ich denke, dass das einfach wie du schon gesagt hast, ein kontrollierter Sieg wird, aber heute halt mit dem Unterschied, dass wir halt nur drei Tore schießen. Genau. Okay. Dann heute Abend Union Berlin gegen Mainz. Ähm, ja, Union Berlin ist das Heimspiel verloren. Äh, Im letzten Spiel war es unentschieden gegen Gladbach. Ähm, ich persönlich denke aber, dass Mainz das Spiel gewinnt. haben jetzt auch einen neuen Trainer. Und ich denke, dass das eher ein knapper Sieg wird. Ich tippe auf ein äh, 1 zu 2 für Mainz.
2: Ich sage, dass das Ganze unentschieden ausgeht. Ähm, einfach weil Mainz einen kleinen Effekt hat, einen kleinen Effekt bekommt durch den Trainer, durch den neuen, aber Union trotzdem noch stark genug ist, um sich gegen einen Zick der Mainz zu wehren und deswegen sage ich 2 zu 2. Und da Lennart hat natürlich das Spiel auch getippt. Und ich habe jetzt, ich schaue da vorher nicht nach, er hat 1 zu 1 getippt.
0: Genau. Dann nächstes Spiel, VfB Stuttgart gegen Bayern 0 für Leverkusen. Ähm, ich denke, dass Leverkusen gewinnt, aber ich denke dass die Offensive vom VfB Stuttgart wieder zuschlägt. Die sind, finde ich, nicht schlecht in der Offensive. Aber ich denke, dass Leverkusen eine in der Offensive was macht. Ich sage, dass es äh, 2 zu 4 für Leverkusen mhm. ausgeht.
2: Gut, ich bin der Meinung auch, dass Leverkusen eigentlich die bessere Mannschaft ist und dementsprechend auch gewinnen wird. Und deswegen sage ich, dass es 0 zu 2 ausgeht. Oh gut, der Lehrer
0: hat natürlich auch wieder geklagt. Er sagt, es geht 1 zu 2 aus. Okay, dann Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim. Ich sage, dass die Hoffenheimer das Ding machen. Einfach weil sie jetzt äh, ja, gewonnen haben gegen uns und eine äh, gute Mannschaft haben. Ich sage, dass Frankfurt gar nichts zustande bringt. Ich sage, dass 0-3 für Hoffenheim ausgeht. Hm?
2: Ich glaube, dass es knapper wird, aber auch, dass Hoffenheim gewinnt. Ähm, Hoffenheim hat vor dem Bayern-Spiel unter äh, Hünn ist alle Spiele nur recht knapp, auch gegen schwächere Gegner gewonnen. Und deswegen denke ich, dass es 1 zu 2, glaube ich, ist ein ganz solides Ergebnis. Und Lennart hat auf ein 2 zu 2 getippt.
0: Okay, dann 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach, das Rhein-Derby. Ähm, ich denke, das Unentschieden ausgeht, einfach weil Glaub auch Pech hat, äh, in den also Pech gehabt hat in den letzten beiden Spielen. Und soweit ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wenn das Derby in Köln war, war es eigentlich immer so mehr auf der Seite der Kölner, als im Vergleich zu den letzten, was weiß ich, drei, vier Jahren. Äh, ich sag, dass Gladbach nicht gewinnt und sag, dass 2-2 ausgeht. Gut, ich bin anderer
2: Meinung. Ich glaube, Gladbach schießt Köln aus ihrem eigenen Stadion und sagt deswegen 1 zu 5.
0: Okay. Und wie immer hat er auch getippt und er tippt auf ein 0 zu 2. Okay. Dann SV Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld, äh, ich denke, dass Bremen gewinnt, ähm, weil ich der Meinung bin, dass Bremen jetzt wieder langsam mal, in Schwung kommt und Punkte mitnimmt, ich sage sogar, dass 4 zu 1 ausgeht.
2: nicht, dass irgendeine Mannschaft von den beiden gewinnt. Ich glaube, es wird ein Bremen-Ergebnis. Zumindest von der Hinrunde der letzten Saison. Und das sage ich und meine damit ein 2 zu 2 zwischen Werder Bremen und Arminia Bielefeld. Ähm, hatten sie in der letzten Saison auch sehr häufig in der Hinrunde dieses Ergebnis. Und in der Rückrunde werden sie teilweise darüber froh gewesen. Aber das ist mein Tipp. 2-2 zwischen Werder Bremen und Bielefeld. Und natürlich hat auch wieder Lennart durch dieses Spiel getippt. Und er sagt,
0: Bremen gewinnt mit 1-0. Okay. Dann Dortmund gegen Freiburg. Ich sag, dass Dortmund das Spiel dominiert und souverän mit 4 zu 0 gewinnt.
2: Ich glaube auch, dass Dortmund das Spiel dominiert, aber nicht souverän gewinnt, sondern nur knapp. Deswegen sage ich auf, tippe ich auf ein 3 zu 2. Ich glaube, dass Fa äh Freiburg eben auch ein, zwei Kontotoren machen wird und es zum Schluss noch knapp wird. Und witzigerweise hat auch Lennart 3 zu 2
0: getippt. Auf Dortmund. Genau. <lacht> Dann das Abendspiel. Leipzig gegen Schalke. Schalke mit dem neuen Trainer Manuel Baum. Definitiv meiner Meinung nach äh, sympathischer Trainer, der hat in Augsburg erzeugt, dass er guter Trainer sein kann. Und ich glaube aber, dass das erste Spiel nichts wird, weil Leipzig meiner Meinung nach einfach noch ein eine zu harte Nuss ist für den Anfang. Und ich sage, dass 2 zu 0 für Leipzig ausgeht.
2: Ich glaube, es geht 3 zu 0 aus. Aus den gleichen Gründen, die du eben genannt hast. Und Lennart tippt auch ein 2 zu 1 für Leipzig.
0: Okay, dann VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Äh, Augsburg, Augsburg. Äh, alle beiden Spieler bis jetzt gewonnen. Ich habe, dass das weitergeht und dass Augsburg mit 0 zu 2 gewinnt, da Wolfsburg jetzt auch die Quali in der Europa League verloren hat und unglücklicherweise nicht dabei ist. Aber ja, ich sage, dass Augsburg 2 zu 0 gewinnt.
2: Wolfsburg hat auch schon wieder ein paar
0: Verletzte.
2: Nicht? Ja. Ich, ja, es könnte wirklich kritisch werden. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Wolfsburg sich zumindest einen Punkt krallt. deswegen tippe ich auf ein 1 zu 1 Und natürlich hat auch Lea wieder auf dieses Spiel gedrückt. Und der sagt auch 1 zu 1
0: Okay Dann äh, war's das, aber ich darf kurz mit dir noch ein bisschen über die Auslosung gestern reden Da haben wir ja haben wir ja die Gruppenphase jetzt mit Atletico Madrid, RB Salzburg und oder FC Salzburg und Lokomotiv Moskau. Und ich fand das eine machbare Gruppe.
2: Definitiv machbar. Ähm, aber ich glaube, dass es schwieriger wird, als man es jetzt im Moment annehmen könnte. Hm. Und ich glaube auch nicht. Ich glaube zwar, dass Bayern kein Spiel verliert, aber ich glaube auch, dass sie nur drei gewinnen können. Ich glaube, also keine Ahnung. Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben würde oder müsste, würde ich sagen, sie gewinnen dreimal und spielen dreimal unentschieden. Okay. Zweimal gegen Atletico und einmal gegen mh, Lok Moskau. Okay. Aber ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, ich tat ich jetzt einfach mal sagen, so spontan, dass man das im, vor dem ersten Champions-League-Spiel mit dem Lennart analysieren. Ja. Genau. Ansonsten wünsche wir euch viel Spaß am Sonntag mit dem Bayern schauen und natürlich auch heute oder und morgen. Ganz viele Spiele.
3: Oder übermorgen.
0: Oder übermorgen. Und ja, wir sehen uns dann zum Nächsten Spieltag dieser, der ist Gott sei Dank dann erst in zwei Wochen. Länderspielpause dazwischen. Können wir uns wieder ein bisschen vorbereiten, haben wir mehr Zeit. Und ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.